0: Welkom bij aflevering 272 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Matthias de Klerk. Hij vertelde het in juli bij ons toen we een verhalenmiddag organiseerden rondom het thema Naar Buiten.
1: Voorjaar 2019, ongeveer een jaar geleden, ben ik op Urk. Dat is dat vreemde dorpje aan de rand van het IJsselmeer. Het is zondagochtend en ik ga in kerkdienst binnen. Het probleem is dat alle achterste banken, alle zitplaatsen zijn al ingenomen en er rest mij geen andere optie dan me vooraan in de kerk te zetten. Dat vind ik niet fijn, want dan voel ik altijd de ogen in mijn rug priemen, wat later ook zal blijken. Nu, de vraag is natuurlijk, wat doet een Vlaming uh, op Urk op zondagochtend? Wel, ik heb een hele vreemde geschiedenis um, met dat dorp. Namelijk tien jaar eerder, in 2009, toen ik um, journalist was voor de krantenmorgen... dat is een beetje zoals de Volkskrant hier... Uh, kreeg ik op een bepaalde zondagavond telefoon van de hoofdredacteur. Ik was nog maar net begonnen, ik was uh, pril en naïef. En die uh, man belde me en zei... Uh, de Klerk, jij bent klaar voor je eerste echte buitenlandse opdracht... Ik dacht, ja, fantastisch, ik ga naar Panama, ik ga naar Brazilië, dit wordt het. En toen zei hij, uh, ja, jij gaat naar Urk. Ja, ik ga naar Urk. Nu, je moet weten, ik ben opgegroeid in het diepere westen van Vlaanderen, in een heel beschermde omgeving. Um, katholieke omgeving en het huisje, tuintje, boompje, pad lag eigenlijk voor me klaar. Nu, ik had er weinig zin in. Ik dacht, uh, ik ga de wereld zelf wel veroveren en ik hoopte dus via de journalistiek de wereld te veroveren, of toch tenminste de wereld al te zien. Dus Urk, ik dacht: ja, dat kan niet fout lopen. Hè? Het is in mijn eigen taal, dacht ik. En um, het is niet zo ver weg, ik kan er met de auto naartoe. Maar zodra ik er eigenlijk aankom op Urk, lukt het helemaal niet. Ik had nog geen smartphone op dat ogenblik. En um, ja, ik wist dus in alle eerlijkheid niet dat de Zuiderzee eigenlijk het IJsselmeer is. Um, ik had nog nooit gehoord van de gereformeerde gezinten. Ik wist ook helemaal niks van uh, visserij. En mijn opdracht was om de ziel van het dorp bloot te leggen. Ja, um, wel, dat, dat lukte dus helemaal niet. En ik ben teruggekeerd naar Vlaanderen met veel meer vragen dan antwoorden. En dat is niet de opdracht van een journalist. Goed... Um, ik, ik voelde dus eigenlijk dat ik gefaald had. Ik was het jongetje dat de wereld zou veroveren en het lukte niet eens op Urk. Ja, dat heb ik daar wel geleerd, dat het op Urk is. En ja, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de tien jaar nadien, tot vorig jaar, dat ik me daar niet goed bij voelde. Ik had altijd het nare herinneringen aan Urk en ik wilde eigenlijk de cirkel rondmaken en teruggaan. Ja, ik ben vorig jaar teruggekeerd. Niet om een artikel te schrijven, maar ik had plots een nog veel groter plan. Ik ga er een boek over schrijven uh, meteen. Dus um, vorig jaar, voorjaar 2019, ik zit in die kerk. Ik draai me om en ik kijk in de ogen van een zwarte muur aan mensen. En ik lees in hun ogen, jongen, wat doe jij hier? En... Ja, ik, ik heb dus nog veel groter probleem dan in 2009. Want toen moest ik er een artikel over schrijven en dat lukte niet. En nu tien jaar later heb ik mezelf opgezadeld met um, heb ik fondsen om dit boek te schrijven. Heb ik een uitgeverij achter mij. En heb ik dus hetzelfde probleem, want je kan wel zwaaien naar iemand. En je kan wel eens zeggen, hoi, het is goed weer vandaag. Maar op die manier ga je dus niet de ziel van het dorp uh, blootleggen. Bijkomend probleem is dat ik daar op Urk... Ja, natuurlijk was ik de totale vreemde, want zodra ik mijn mond open doe en iedereen hoort Vlaams, werd ik daar al aangekeken van oei, uh, dit klopt precies niet. En het Urkers is ook een soort mengeling tussen Kazachs en Oezbeeks aanvankelijk, dus ik, ik begreep er echt niks van. En ja, in mijn ogen, ik voelde me ook helemaal de ander, want... Um ja, Die urkers die zijn allemaal sterk. Die hebben allemaal jeans en sneakers. En die rijden helmloos op een brommer door het dorp. Hebben die hebben zo zo'n gouden kotteroorbel in. En dan gaan die allemaal naar al de kerk op zondag. En dan is het vrijdagavond. En dan komen die visserlui helemaal moe gestreden thuis van een week hard werken. En dan loop ik daar met mijn hippe brilmontuur en mijn notaboekje om de ziel te ontbloten. Dus dat was, uh... ja, dat was eigenlijk wel echt een dik probleem. Maar dan deed zich eigenlijk op een gegeven ogenblik een fantastische kans voor... Ik kon een week mee op zee vissen met die mannen. Um, ja, dus ik kon niets anders. Ik dacht, goed, dit moet ik doen als ik me wil bewijzen in dit dorp. Als ik wil echt tonen dat ik goede bedoelingen heb. Ik moet gewoon mee. Dus gebeurt het dat ik op een zondagavond, net na middernacht natuurlijk... om de zondagsrust te respecteren... Um, stap ik uit mijn kamertje. Ik sliep op Urk bij een gastgezin. Ik sta daar in het donker, in het licht van een straatlantaarn. Er komt een auto aangereden met de bemanning in. Die deur gaat open. Ik ben heel bedeesd. En ik zeg, ah, hoi. Zitten daar zes van die mannen, grizzlies... hoi, deur dicht, hop, naar Harlingen. Goed, ik kom daartoe in die haven en... Um, ik besef gewoon voor mezelf, van, hey, hier staat zoveel op het spel, dit moet goed komen. En ik was al de ander in het dorp, ik was al ook de ander in, in dat bestelbusje waar iedereen naar me keek. En ik was ook de ander in de kombuis. Want ik zit daar en echt, ik kijk om me heen en daar zitten die mannen, die zeggen niets. Die zijn een meter breed, die hebben van die armen als regenpijpen, een gouden halsketting en tatoeages... Ja, en ik zit daar. Ik ben ongeveer zo, zo breed als een fietspomp. En op een gegeven ogenblik vind ik er niks beters op om mijn intreden daar een beetje te vergemakkelijken. Ik klap mijn oren naar binnen. Ja, goed, dat klinkt een beetje vreemd, maar ik klap mijn oren naar binnen, want er hangen pleistertjes achter mijn oren om niet zeeziek te worden. Ik denk, ik zeg het meteen, ik kan dan later ook gewoon niet betrapt worden. Dus ik zit daar, ik klap mijn oren naar beneden, en ik zie die mannen echt naar mij kijken van, jongen, 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 dit wordt alleen maar erger. Dus ja. Het gaat niet goed. Het um, gaat ook niet goed als ik dan een beetje later in, de, in de, mijn kajuit liggen... in mijn houten kooi, uh, te wachten tot ik de eerste keer aan dek moet om te werken... Ik lig daar te schudden in die houten kooi, van boven naar beneden, van links naar rechts. Een beetje verder ligt, uh, ik ben ook al misselijk aan het worden, dus die pleistertjes hielpen ook niet echt. Een beetje verder ligt daar ook al een medebemanningslid een zwaar gereformeerd blad te lezen, de wachter Sions, die man zegt niets tegen mij en dan gaat de bel een eerste keer. Dus ik denk, goed, uh, het is niet erg, het komt nog wel goed, het komt nog wel goed. Die bel gaat en die bel gaat op zo'n schip ieder anderhalf uur. Dus ieder anderhalf uur um, moet je dek om de vis uh, te verwerken. De bel gaat, ik ga naar buiten, net als de andere bemanningsleden, hop die laarzen in, zo'n oliepak aan. Ik ga naar buiten, ik zie dat aan weerskanten van het schip, die grote uh, zakken vol vis um, uit het water oprijzen. Die worden zo neergestort in een metalen bak. Die metalen bak staat in verbinding met een lopende band. En daar staat de bemanning klaar om de vis um, te versnijden, levend. Ik moet er ook nog bij vertellen dat ik een vegetariër ben. Uh, dat is niet onbelangrijk. Um, dus goed, ik had op Urk al vis gegeten. Ik kan u zeggen, moest ik daar geen vis gegeten hebben? dan was ik nog veel vroeger thuis dan nu het geval was. Dus ik sta daar en ik denk, kom aan, man. Kom aan, je kan het. Uh, die loopt de band, schiet in gang en daar passeert zo'n dikke spartelende school. Echt zo groot als een dienblad. En ik voel de druk van de medebemanningsleden. Dus ik grijp die vis. Iemand rijdt me een mes aan en die zegt, ja, kom, begin er maar aan. Ja. Ik pak die vis vast en ik kijk die vis in de ogen en die denkt... Man, kort en krachtig, hè. Ja. Uh, ik pak dat, dat mes en ik voel van, kom, nu, mag je, nu moet het gebeuren. Tjak, ik steek dat mes in die vis, ik snij het naar beneden en ik begin daar te sukkelen aan die band want die ingewanden moeten eruit en de lever en de darmen en de maag en waar zitten de lever, de darmen en de maag dat weet ik niet, en ik sta er ondertussen verder te snijden en, en ik zie die vis denken van jongen, 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 wat, wat ben jij er eigenlijk aan het doen en ondertussen sta ik daar en ik voel me ook zeer en de rest van die bemanning die staat daar rond die, die lopen de band te roken en te zingen van, dat is een zoetendal wie er is die blijft er al, gaat het jongen en ik sta daar met die kapotte vis helemaal en ik denk van ja dit, ja dit kan niet maar het kan wel want uur na uur dag na dag vergeet ik mijn principes snij ik daar zieloos en hersenloos al die vissen in, in de prak en uh, ik snij eigenlijk ook wel een beetje mezelf in de prak. Want ik heb in die hele week, in zes dagen tijd, tien uur geslapen. Anderhalf uur op, anderhalf uur af. En ik kon gewoon niet slapen. Dat was heel vreemd. Dus ik wist het verschil niet meer tussen dinsdag en donderdag. Uh, bleek dat ik om vrijdagochtend om vijf uur uh, gebakken rijst met suiker aan het eten was. En daar een liter koffie bij dronk om wakker te blijven. En ik vond dat plots allemaal normaal. En wanneer ik dan na zo'n zes dagen vissen aan land kom. Um, ik kom aan bij mijn pleeggezin. In het, uh, ik, ik douche. Ik um, doe verse kleren aan. Ik val in slaap en ik word 18 uur later opnieuw wakker in diezelfde kleren. Um, ik was echt nog altijd kapot. Ik had nog altijd wallen onder mijn ogen als, als, als hangmatten. En het is weer zondag. Dus ik denk: ja, goed, ik, ga, ik moet terug naar de kerk. Het is zondag. Ik moet me hier integreren. Ik moet de ziel hier zien te vinden. En. Um, en er is iets veranderd. En het is echt fantastisch, want ik werd niet meer aangestaard in de kerk. En bleek dat eigenlijk het hele dorp wist dat ik op zee was geweest. En na een dienst, het was niet diezelfde kerk, want er zijn er meer dan 25 op Urk. En ik heb ze allemaal bezocht. Um, na de dienst is er, uh, gaan we koffie drinken, een soort cafetaria. En daar staat er zo'n man aan de toog, die voor iedereen, voor iedereen die het horen wel zegt... Hier, die Belg, die doet tenminste de moeite voor ons. Die is een hele week meegeweest, dat kan iedereen van ons zeggen. Hè. Ik denk, oh, mijn status is veranderd. En net wanneer ik dan eigenlijk um, wil naar buiten gaan, tikt me iemand zo wat beschroomd op de schouder en die zegt... Hey kerel, ik zal je eens de achterkant van het dorp laten zien. Kom maar naar mijn thuis, ik ga je alles vertellen.
0: Je hoorde een verhaal van Matthias de Klerk. Matthias is journalist en schrijver. Vijf jaar geleden debuteerde hij met De Val. En afgelopen dinsdag verscheen zijn tweede boek, het boek waarvoor hij naar Urk verhuisde. Het is verschenen bij Uitgeverij Podium. De titel is De Ontdekking van Urk. En het ligt dus nu in de winkels. De verhalen op deze podcast zijn opgenomen tijdens Echt Gebeurd middagen in Comedy Club Toemler in Amsterdam en voorbereid door onze redactie. En die bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen, Sanne Pols en mijzelf, Tarnien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek deed Jasper van Oorschot en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 272. Bedankt voor het luisteren en onthoud... Urk, dat is een zoete dal. Wie er is, die blijft er al.